0: 大家好，欢迎来到中正之声，见仁见智，我是主持人向。然后今天请到我们的来宾 Joe。哎， hey, 大家好，我是 j 好，然后我们今天要讲就是一些关于训练分享的内容，就是没有没有像之前一样介绍什么比较专业内容，这就比较偏聊天了、啊。我们来讲一些就是关于一些训练的经验。好，然后我就想问一下 j 现在在训练几年？我
1: 我其实已经练很久，我大概已经练四年了
0: 。哦，那蛮久的。我想，就他现在，你现在体重多少？六十几而已
1: 。对，大概六十八左右
0: 。然后他现在硬举可以举到一百七
1: 。差不多，差不多。对啊，这要看状况
0: 。就是蛮厉害的。然后因为我我比他重十公斤，然后我也举不到那么重。
1: <笑>没有那个要看训练年份啊
0: 。看训练年份
1: 。对啊。
0: 阿哥、啊、是不是会看到有人可能？抖音上看到那个练、啊、六个月卧推一百
1: 。哦、呃，我跟你讲啊，就是呃，我有个朋友，我,我有个朋友他，他我刚开始跟他一起练的时候，他其实只练了大概一年，他就可以蹲一百七了。然后他那时候体重也是六十多公斤。嗯，就是我跟你说，除了必须，必须说除了要看年份之外，我觉得天赋是真的很重要
0: ，超级重要。<笑>好像做什么天赋都很重要呵呵。啊，你，那你现在硬举一百七嘛，另外两项哎
1: 。呃，我深蹲的话，就是大概也是 140， 深蹲大概是
0: 140，140， 140, 对。啊推、就是
1: ，推 90， 推应该90应该推不到，可能85吧。哦。Oh, 对，要看，因为还是要看状况
0: 。反正就是还蛮强的，因为他因为他体重轻，然后可以推到这么重。啊你有想过去比健你吗？
1: 呃，我我不是说，就是我原本有这个想法，可是现在一个是没有
0: ，为什么？因为
1: 我在两波疫情之后，我的重量其实都有掉下
0: 去，然后之
1: 后掉下去，然后之后又之后又要花时间练上来，我觉得那个其实花蛮多时间的
0: 。就是说，你原本训练的重量有降
1: ？对，就是身体身体素质有下降
0: 。哦，了解。<對>啊，你可以再恢复，你觉得恢复的快还是什么吗？
1: 我我自己是，我自己是偏慢，可是我听很多人都是说，他们就是，呃、欸，花多久时间下去，就花多久时间上来啊，我就是要花更多的时间
0: ，就是没有办法像人家那么快
1: 。对啊，我就每次在听他们讲，我都想说，
0: 到底是我的问题，还是他
1: 们在说谎？
0: <笑><笑>那就是你会觉得说，呃，三三大项要怎么进步？因为像我来讲，我觉得对我来讲三大项其实进步蛮慢的，没有，我像目前。哎、欸，其实卧推进步比较慢，但是腿进步比较快，因为我我不喜欢练腿啊，有段时间都不喜欢练腿
1: 。呃，我我必须说，其实看起来的情况之下，就算你常练腿，应该也是腿进步的数字会比较大，会比较容易进步，相对于上半身来讲，对，所以所以深蹲还有硬举，他们的成绩会进步比较快。他、啊、可能握头会卡比较久，这其实是蛮正常的、嗯
0: 。可是不是也是看，就是这样嘛，就是基因呐、啊，看你的天分。有的人他可能手力矩比较短，他就很容易就没办法推很重
1: 。诶、欸，是没有可以推比较重没有错，但是你要有幅度的增加来讲，应该是腿会进步比较快
0: 。哦，了解。因为我我记得我以前第一次练深蹲。我就蹲八十，然后那时候体重大概就是七十几左右，然后我那时候我就觉得蛮有天分的，然后后来，后来第二次我就蹲一百，哇、哦，很厉害可，可是都是，可是后来看看起来就是动作就是很别扭
1: ，呃，就
0: 是做完完你下背会很痛
1: ，哦，然后你
0: 膝盖会，<我>膝盖还是下背会很痛，你核心不够不够有力这样子
1: 。我其实可以理解你在说什么，因为。就是我们深蹲的知识，它其实不是一个。它虽然说那是比较科学的知识，但是其实我们平常不会这样蹲。就是在训练之前，我们不会这样蹲。嗯
0: ，对，基本上不会这样蹲。阿、啊、爸，不然你会做什么热身？就是练什么深蹲硬举之前，就是这种主项目之前
1: 。呃，我的我的热身还是都是以打开活动度为主。哦， oh. 对
0: 。像是什么，呃，该怎么讲？呃，弹力带，然后还有那个蛙腿，你有做过吗？就是就是那种趴在地上，然后两只大腿，然后打开，然后这样子往前伸。你有做过那个吗？就是这样子，啊，然后这样，就是你两个的膝盖，然后往旁边伸，然后你身体往前压，这样就是打开你的你的腿腿内侧。跟腿外侧 ，OK OK。有做就类似这种伸展吗？呃，我有，其实有、欸、那我比较蛮常，因
1: 为我自己是每次练的时候，我没有特别就是说，就是呃，假如说我今天练腿，我就特别拉腿比较多。我是，就是全身都拉，对，全身。因为我是觉得说，呃，像就算是练上半身，我的下半身也只会参与，这可能幅度比较少。所以
0: 你就。不会像我们练一下练练,练，可能不要偏健美式训练，就是推拉腿。然后我今天练练胸就不会练腿。你是每一天都会练腿，就是上上肢下肢参与到吗、啊？哎、欸，不是特别练腿，但是我是说，像比如
1: 说我练卧腿，呃、我也要腿参与，嗯，腿你要参与啊。这个时候，如果你前面腿没有没有先做一些充分的，呃、欸，不要说充分，就是你没有给他一点刺激的话，你可能。后面你要把它参与进来的时候，你可能腿会抽筋或什么事情，哦，了
0: 解了解了，会比较危险。呃，所以你在训练主项目之前都会做一些比较呃比较算前置化训练
1: 。对，就是有些东西是不会变的。嗯<呵>，对，那个可能就是就是我会排在一开始会排在一开始训练之前，就是这种热身。那、啊、有热身有分静态静态跟动态嘛？態對,啊、对。那我动态的话。基本上，因为我后面我第一第一个项目都是组箱，嗯，所以我会直接用轻重量，然后慢慢去叠叠到我要的重量，那这个就算是我的热身了，哦、所以不会特别再去做其他动作
0: 。了解，所以你不会像是你练深蹲之前去练腿屈伸，或是练硬举前去做腿腿后伸这样吗
1: ？呃，我不会，我觉得，哎、欸，一定可以刺激啊，但是我觉得那个就是、嗯、没有必要。不会说没有必要，只、就是你当然，如果你刺激比较好的话，你的腿感受度会比较好，但是会没有力
0: ，<笑>没有力
1: ，只是会讲到一个点，就是说，呃，热身要热多少？那我如果把我如果把已经我如果把那个，假如说我刚刚去做一些腿屈伸或是后腿的训练，嗯，那我再回到训练项目的时，我还是一样要回到我的主项训练的时候，我还是一样要从比较轻的重量去跌到比较重的重量，嗯，这是理论上是比较安全的，所以。那如果都要做这件事情的话，那我，呃、欸，我情愿把我的力量保持住，这样
0: 。哦，了解，了解，就是你会希望你的能把重量，就是你的力量全部都放在主项目上面。对，最办法，最办法就是拉很重这样
1: 。对，这是目标了，这是因为每次你要呃，你要尽量让可以会影响你，会影响你呃力，会影响力量发挥的事情少一点。嗯
0: ，了解。哎、啊，可是就是有人说这样能刺激神经，还是你就是从轻轻上，就是你的刺激神经就单纯从轻重这一直往上对，就是单纯刺激神经，你是是这样子吗？就是你之后透过这帮你去刺激神经
1: ？呃，我觉得就像我刚刚前面讲的一样，就是你你做一些，你在做一些，像假如说你在今天健美式训练深蹲好了，嗯，你是为了让你的腿。得到最大分刺激，所以你可能先做一些预先训练。呃、那这种情况之下，你后面的腿当然感受度比较好，嗯、但是对我而言，对我而言，这种情况就是会让你的力量下降，就是会让你的表现下降。
0: 你你是比较偏建立式训
1: 练，对，所以就是你，我觉得我在做，我会花所力量在图像上面，所以我可能预先训练就比较少，或者是不做
0: 。啊，那你觉得，就像你会觉得说？随便讲你最强的硬举好了，你觉得硬举这项目要怎么？而且今天早上我今天早上问你，你就是说那个拉力带跟腰带用好一点就好
1: 了。<笑>哦，我跟你讲，这真的是蛮重要的，<笑>就是
0: 。然后你看他用 SBD，SBD 一条八千多块
1: 。对，我我我。我你觉得有
0: 必要买那么贵的吗？有
1: 。呃，我跟你说，就是大家都说，大家都网上传一条很好笑、很有趣的说法。对，那不如就是在买哦。好、oh, oh, ，这是当然开玩笑。我要说的是，当然以我的重量来讲的话，当然是没有必要说用到 SBD。就是如果你真的去看的话，你可能嗯一百一百七也不够，你可能搞不好要两百多，或者是更多。的时候 SBD 才是一个正一个真正好的选择。但是，嗯、但是我觉得就是说，你如果有呃可以选择的话，你就是它的你有用过。用过其他品牌跟那个 SBD， 我们要推广，<笑><笑>就是你会发觉说腰带的厚度还是有差别
0: ，有差，而且 SBD 会卡热
1: 。对我会卡卡我比如说就是你用，我有时候用完之后就是身上会有一条红色，<笑>就是那个挤到。啊、但是我觉得它的它的保护度真的是蛮好的，因为我们有时候在做呃，你我们啊，我们先讲硬举啊，硬举其实我们看到蛮多人都会卷背，卷背这个事情其实呃。特别特别是特别是说你在做极限重量的时候那个会圆，嗯、那我们当然是不喜欢下背圆，上背圆的话，但是有
0: 技巧性圆是
1: 还好，呃，有技巧性圆是,是比较可以被接受，但是我们希望当然是理论上都比较圆。嗯，那我们就是腰带就是保保护你的下背，不会下背尽量不要受伤，还可以帮你分担你的力量嘛。嗯，那这个时候就可以。就是有腰带就可以让你做更重重量，这、就是我前面一开始跟你讲说，就是比较好的腰带就是这个原因，就是它可以确实可以支撑你、嗯、啊，自己要不要用到 s b d 我是觉得看大家经济状况，呵呵看大家经济状况，就<笑>是它是一个很酷的装备，没有错啊，就是你要有点信仰，它是超牌，对，它是超牌，超白我觉得。<超白><笑>那拉力带的部分来讲，就是170这个数字绝对是建立在拉力带上面。就是，如果没有拉一带，我想我可能一百四应该拉不。那、啊、你涂眉粉诶，有涂过吗？ Oh, 哦，有啊。那
0: 这样可以拉多少
1: ？呃，我自己，我自己是只有拉到一百四，一百四之后我就不想再用，我就直接用拉一带。是手是手很痛。呃，我是不会，我是我是用狗偶。哦。
0: Oh.
1: 我是用狗偶。我那天状况是，我是比较少用，呃，我应该说我比较，我应该说我比较依赖啊，在比较重的重量的时候，我是比较依赖拉一带啊。嗯。对，那所以，我那个所以抓粉，我就比少用
0: 。哦， oh, 我现在跟大家解释一下，我们刚刚讲拉力带跟腰带是什么，因为我知道很多人不知道那个什么东西。反正腰带就是你在重训的时候，呃，不管是你爱练主项目，还是练三大项什么深蹲、硬举，然后卧推或是肩推的时候，你要让你的核心稳固，然后让你全身去刚好去发力的一个绑绑住腰的东西。反正就是它会。最主要功能就是巩固你的核心，然后让你的腹内压能够持续保持张力，让你身体是,是一个呃属于比较 hard、比较硬的状况，就是比较好处理嘛。然后保护你的、呃、脊柱之类的。然后至于大家一带，就是它有两种，一种是绑带式，就是长长的；然后还有一种是三合一。三合一就是，也就是很像一个，你可以想象就是一个，好像类似手腕的东西，然后中间。手上面突突一条，对，你是戴那一种吗
1: ？没有，我是用绑帶,帶,帶。绑
0: 帶反正反正我现在是用，就是绑，那就是三合一，就是呃，就是一个手环，然后中间会突突一条，不知道啥型，反正反正你就是用那一条东西把它杠握住就好了，或是那个手环勾住就好了。啊、然后那个就绑帶，绑帶就是绑在手上面。對,對,对，我没有用过绑帶，是怎样讲一下
1: ？绑带它是它是一样，也是绕在手上但是它要缠绕在杠铃上面。嗯、呃。对，然后就是我觉得它可以，呃，我,我自己是用
0: 效果比较
1: 好，我觉得它可以绑得蛮紧的，但是它滑，它滑掉的时候你会感觉到比较明显，嗯、但是我觉得它可以绑得很紧啊啊，三合一的话我是觉得，因为我是觉得没有那么紧啊，它它可能范围比较大，它不是比较没有办法让你的手扣住，就我手掌没有那么大，所以比较我觉得它比较不好那么不好那么握，没有办法握那么紧，嗯，但是它确实也是，呃。他也是在辅助训练上是一个很棒的东西
0: 。辅助训练算蛮有用。的
1: 。对，我觉得他拿来做主项的话，可能就不是那么适合
0: 。主项拉力带、啊
1: 。呃，对我觉得他如果拿來、啊、他只
0: 做做运举不适合，就就适合做运举吧。而且深蹲这样拉力带其实没有用、啊
1: 。呃，他三合一就是讲说他是护腕，然后<對>然后还有拉力带，对啊，然后还有一个好像是护手吧。就是房间，你手，就是手掌剪，手掌剪，然后像手的剪对，那它三合一，我是觉得说，呃，如果你做到很重的话，呃，当然我这样可能没不够重，就是你可能到两百左右的时候，我听别人说大概到两百左右的时候，他可能就不是握那么紧，呃，你可能就要另一个选择，就如果你是拉一个的话，你就要另一个选择。你看
0: ，我没有没有拉过那么重，希望哪天可以拉那么重
1: ，一定可以，一定可以。
0: 反正我们我们这这个命题就是问说，你觉得硬举要怎么进度进步？他刚刚今天早上跟我说，反正就是腰带跟拉力带买好一点就好了。他、啊、是真的就这两个而已吗
1: ？哦， oh, 你其实可以做很多的训练，就是呃我，我们讲到我们讲到硬举，硬举可以分为传统硬举跟上步硬举，呃、我觉得两个都要训练。就是如果你是新手的话，先练一下传统，就是传统练到有一定的熟悉度之后，再进上步
0: 。为什么？为什么你会这样觉
1: 得？因为传统硬举它的动作模式可以分比较多种，就是呃，我、
0: 嗯、我是指说，蛮多东西都
1: 像是划船、杠铃划船，它的模式其实是跟传统硬举比较像的、嗯。
0: 对，很像啊。对，就是它的脚站位其实是很像的
1: 、啊。对，基本上就是背的背的弯曲程度。嗯。那还有就是呃，就是支腿，支腿硬拉，对，支腿硬拉，这些都是建立在传统硬举上面。他们做一些改变，那我就觉得说，那那如果是这样的话，我觉得就先把传统音举练好，因为你可以有比较多的应用
0: 。对，可是不是通常苏莫、UM、会拉比较重，还是看人？哦，这个因为我是苏莫、UM、拉比传统重，苏莫就是传就是相波音举。大家会其实
1: 更更好的说法是看身体比例。呃，那如果大家懒得去查那个数据的话，你就直接试试看，你就拉过你就知道一个比较重要。<笑>对啊，就是你都训练，你都训练，当然是对于腿部的刺激都比较好。不同的动作可以刺激腿部不同的,不同的部位，那它的比刺激比例不一样，你的腿就有不同的成长。所以我是觉得都练会比较好
0: 、呃。你现在目标要达到多少？两百？还是三倍的体重？大概两百一？呃，
1: 确诊之前我就想说，那我可能应该是三倍，应该是有望我现在可能维持在维持。然后再往上看可以往上多少就？我觉得其实像我已经练，蛮久，我已经练四年
0: 。
1: 有停自习。哦，停自习，停自习一直都有，就是就
0: 是很长，蛮停很短，很长一段
1: 时间。嗯，这次比较长，我觉得这次比较长。对，可能跟我前面没有那真练有关哦。就是其他事情是很重要，才会影响你的表现。那呃，像我已经练四年了，嗯、然后我已经大概知道我身体。后面的生长幅度会越来越慢。嗯，这样的情况之下，其实，呃，我就觉得说，其实不需要给自己太大，是给自己太大压力，设限说我一定要达到什么。因为如果你不是选手，或是你没有要参赛的话，其实你心态放平一点比较好。我觉得持续去练才是最大的重点。哦，对啊，保持健康嘛。呃，对，保持健康，而且你持续练才有进步，进步的可能，就是这、呃、我觉得是，呃，在健身上面会比较比较重要的。因为我其实看到蛮多人就是。练一练之后，可能就我不确定他们可能是换时间，或者是怎么样。但是我自己是，我练过了，自己是带过的朋友，就是蛮多都是练一练，可能就因为确实是有什么事情在忙，然后这些外物就会导致他們没办法训练，这是实际的状况、嗯、啊
0: ，确实、啊。那你就是你讲停停滞期，这次停期比较久，那你之前都是怎么怎么呃越过那停滞期？呃，练四年了嘛？对，停滞期不可能。不太可能是现在才出，现在才出现吧？你之前一定有遇过，哎、啊，還是怎么怎么度过这個？呃，我比如说，这个东西真的是，你当然是可以透过一些训练
1: 去试图去改变它，但是我觉得它真的是更多的时候是一个突然的事情。嗯、就是我不知道大家有没有，就是有过那种身体状况比较好，就身体身身体状况比较好跟身体状况比较差的时候，嗯，那你今天停自习，它不一定是身体状况比较差。但它，但它也不一定是你状况比较好，它就是卡在那边，就是你的状况不管怎么样，它就是那会在那边不动。那这种情况之下，可能会到一段时间之后，突然又要升，要升到另一个另一个数字。就假如说你今天卧推一推一百，一, 100, 一直一直卡在一百，那你可能隔一段时间之后会突然要到一百一，或是甚至更重，你都推得起来，这个是状况好的时候。嗯，对。那我们诶。欸我们就讲过推力角了，就是你在训练的时候，假设 e r， 卧推是你的 e r n， 那推起来要讲错讲错， 0百是你的 e r n， 嗯，你推起来当然是特别吃力，哎<嘿>，那你搞不好，那你在这个时候可以把重量降下来，嗯，然后降下五啊五 r m， 或是呃可能五 r、m、会比较好，五 r m， 这种情况之下，你去做训练，这个训练的时候你要。加快训练速度，就是你要把推杠的速度加点爆发力在里面。嗯，对，这种情况之下多做几次之后，你因为你越推越轻松，越推越快，就代表说这个重量对你越越轻松，你就可以，你再回到一百的时候，嗯、你会发现说，搞不好你可以突破。哦，因为我
0: 还有一个、嗯、听过一个方式，就像前阵子卧推的时候平平台起就停止起，然后。我问，其实我外面有有三国体能教，有有找过教练，然后他是说，那就就是练一下副项，就是练三头跟练前三角，就是、加强你的三头训练。哦、所以我现在满场就是练手臂，对就，就是副项，就是副项目嗯的增长，会不会让你主项目变强
1: ？呃，这一定是会，就是
0: 。不般你的经验有过这样吗？因为像你硬拉。硬硬举的这组项目应该不可能就是一直都往上，还是因为有经过一些平台期，不然你是会用什么什么呃副项目去增强它、啊
1: ？呃，如果你真的要专门训练的话，其实像举举硬硬举的例子来讲好了，你可以做向上训练，嗯
0: 、向
1: 上硬举。那这种情况之下，向上硬举，向上就是你可以。站得比较高一点，嗯，就可能拿钢片，或者是他可能有些有有些健身房会有那个箱子，但是那个不一定可以拆，那你要看情况。那假设你电钢电钢片情况之下，你就会变得比平常要拉的距离还要再多拉一点。嗯，在这种情况你把它拉起来，你的训练量、你的训练的行程就变长了，那对你而言是更大的刺激。嗯，它确实就可以，它确实在呃跟相对于之前来讲，你确实是多训练了一些。那这种情况就是有助于有助于你对硬举的突破它是一种方式，或者是说，呃，你也可以做一些跟硬举比较相关联性比较高的，像我们前面讲到直腿硬举，对，嗯、就是，它都是它都都是那种呃，这种都是可以有助于刺激，
0: 嗯，了解，那我们大概了解一下，就是一些关于健身平台型，就是他他自己一些关于健身平台怎么突破的经验。那、啊、你现在平常训练肌肉
1: 是怎样？推下腿、啊，呃，健力士训练。我自己其实是我没有特别偏哪一种，但是我就是在主项上面是这样啊，举举个来讲好了，我是我分四天，嗯，就是胸，就是做完卧推之后，后面就是胸的部位，就是那一天主要练胸，然后再加三头，嗯，然后第二天的话就是练哦，然后呃练腿，嗯。腿的话就是深蹲，然后后面就是分腿的动作。嗯、然后还有就是硬举，硬举后面就是加背
0: 。所以硬举是放在背这点
1: 。对，我会把它分开。哦。然后我再加一天肩膀，肩膀的话就是肩推，然后后面就是全部都是肩膀的动作。啊，那、啊、对于就是呃呃手臂二头或三头的部分，嗯、呃，我会把它平均分散在四天之中。哦。我不会把手臂单独出来分一天练。嗯，
0: 了解。啊，你肩推。你是练什么？你是练，你是练那个吗？对，我是练站立肩推、站姿肩推，对，站姿杠铃
1: 肩推，就军事肩推
0: 。为什么你觉得那个就是对整体发展比较有用？因为我看到我今天有看到影片，就是说站姿肩推就是对整体，就是整体的发展跟功能性训练比较强。但是如果你要针对肩膀的肌肥大，好像坐姿哑铃或是坐姿杠铃会比较好。呃，你是觉得怎样？我觉得
1: 这也应该跟活动范围有关系啊。呃对，那呃，你用杠铃的话，确实就被限制住，嗯，那但活动范围上来讲的话，它的刺激可能就没有哑铃那么好，但是重量上来说的话，它可以做比较重，它更稳定，可以做比较
0: 重。因为你站姿哎、欸，但是你要就是要更稳定啊，应该做比较轻吧？是站姿跟坐姿呢，做比较强、嗯
1: 。我自己比较少练坐姿哎、欸，哦，那我是觉得说，比啊，这点你要再分。就是我是前面是说杠铃跟哑铃，那如果你是坐姿的杠铃划船的话，那搞不好可以做的比站姿的杠铃划船还要重。呃、对，因为你后面有个可以靠背靠的东西，那你的身体更稳定。我
0: 还没有坐姿杠铃划船过，我跟你说站姿啊
1: 。呃，我我是觉得说可以都试试看啊，我自己是就挑一项练就好。呃、对。那我们就是站姿的。泛力划船，嗯，它呃有助于就是卧推的成绩进步，嗯，对，它算是一个卧推的主项，就是把它放到，我只是把它放到肩膀那天当做一个主足训练量、足训练项而已。所以就是呃，你前面讲到你的平台的突破嘛，嗯，它有时候不只要在你的主项，就像刚教练前面教练跟你说的一样，就是你要找肩膀或者找三头，那就是你的副项目的突破也有助于主项目的突破。那对我而言就是肩推，肩推的突破就是绝对有助于有助于卧推。嗯、对，所以我会特别我会特别去练军事肩推，就是这个原因。哦，
0: 了解。反正就是训练目标不一样，因为我自己是比较少练军事肩推，啊，今天有练，因为因为就是呃，因为我看那个就是对于平衡。对于整体的功能性训练比较强，所以我摆第一个练，然后之后就才会练不要偏肌肥大的坐姿史密斯减腿，大概就是这样子。好，那我们那我们这一集大概就是聊一下一些关于旧的训练计划，因为我觉得他还蛮强，因为他体重六十几而已，那可以举一百七，然后看他这样瘦瘦，为什么会举那么重，我就觉得<笑>很屌，所以就请他来过来分享一下。哎有，就是我这必须说，这真的是练不到重要，<笑>都真的啦，真
1: 的啦。啊
0: <笑> ，OK 吧，就是我也希望哪天可以举到那么重。可以，可以，可以。反正好，那那我们今天的节目大概就到这边结束。那想要知道，想要知道更多有的没有东西关于健身，可以继续听我们的节目。好，那我们节目到这里结束，谢谢大家，谢谢大家，谢谢。